0: minutes C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièces de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
1: Bonjour tout le monde, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle émission des trois premières minutes en direct, comme tous les vendredis midi 13h, sur Radio Cause Commune, votre émission hebdomadaire. Je suis Stan et je suis aujourd'hui entouré d'Isabelle.
0: Salut à toutes et à tous.
1: D'Eric. Bonjour, bonjour. Et Esteban. Bonjour. Et de vous aussi, euh, chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez vous aussi nous appeler, participer à l'émission, réagir à ce qu'on raconte, euh, si on dit des bêtises, si on dit des choses qui vous passionnent, tout est possible, manifestez-vous, vous pouvez aussi bien entendu... Appelez pour proposer, vous aussi, vos trois premières minutes, partagez vos univers. Je vous redonne le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, j'imagine, le 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Et donc, nous sommes dans une dans une équipe inédite. Je pense qu'on n'a jamais été tous les quatre ensemble sur ce plateau virtuel des trois premières minutes et j'en suis ravi. Et je propose, sans transition, parce que je suis nul en transition, de passer directement aux trois premières minutes des cafards, n'ont pas de
2: roi. Ma mère ne s'était jamais fiée au placard de cuisine. Depuis l'installation de la colonie, les femelles déposaient traditionnellement leurs sacs d'œufs ou oothèques oh dans ces endroits afin que les nouveau-nés fussent près des principales réserves de nourriture. Cependant, ma merveilleuse génitrice, bien qu'alourdie par sa portée de 38 petits, se traîna jusqu'à l'entrée car elle souhaitait nous voir faire nos débuts dans la partie inférieure de la bibliothèque. L'idée que nous puissions lire ne l'avait pas effleurée. Si elle avait soupçonné que les livres allaient faire à ses petits, elle aurait préféré nous tuer tous. Elle désirait simplement nous donner de quoi têter et la pâte douce et crémeuse qui reliait les livres nous servit de lait maternel. À peine le haut tomba-t-elle qu'il y eut un souffle qui peu général. Les pattes qui s'agitaient follement me labourèrent la tête et obscurcirent ma vision. J'émergeai enfin et parvins, en titubant sur le rayon jusqu'à un volume à l'apaisante odeur de terre qui suggérait une utilisation fréquente mais de courte durée. Je ne pus déchiffrer ce qui était inscrit sur la plaque en or incrustée sur la couverture bleue. Pourtant, ce fut avec l'inflexible certitude de la jeunesse que je grimpais sur le dos du livre et entrepris de me sustenter tout en le parcourant. Au cours de ces mois, j'en fus, à de nombreuses reprises, tenté de renoncer. À chaque pas, je découvrais meurtres et trahisons, luxures, vengeance, dupris, génocide, perfidie, inceste ou tout autre vice innommable. Comment pouvait-on avoir choisi de répandre ces chroniques alors qu'elles auraient dû être jetées dans une fosse recouverte de pierre Désespéré, je rampais, grimpais par-dessus l'infranchissable barrière et pénétrais dans la seconde partie du livre. Bien que plus petite, elle était encore pire. Cette fois, aussi sordide que fut le crime et endurci le criminel, tout était pardonné, comme si rien ne s'était passé. Je suis alors que je me garderais d'avoir affaire aux humains. Si l'homme exerçait son empire sur toutes les créatures rampantes de la terre, je me cacherais ici et ne tolérerais que le témoignage écrit de ses perversions. Hélas, ma mère avait raison. Ce livre me mit à rude épreuve durant ma croissance. Après deux mues, je manquais d'espace au point de suffoquer. Il faisait jour quand je passais la tête entre les pages et parvins à regarder par-dessus le dos de l'ouvrage. Les lettres d'or se détachaient nettement, je compris alors que j'étais un enfant de la Bible. Vingt ou trente de mes congénères cherchaient négligemment de la nourriture en bas, dans la luxueuse entrée. Je ne vis ni meurtre, ni cruauté, rien qui justifia le pardon. Pourtant j'en savais déjà trop pour vouloir vivre à l'extérieur. Je sautais sur le volume le plus proche, un livre de poche, lu et relu, et m'y Les récits de Liliade me parurent aussi bizarres que ceux de la Bible et exercèrent sur moi une influence assez néfaste. Ils me communiquèrent une insatiable curiosité. Comme un anthropologue, je voulus me faire une opinion sur la crédibilité de ces récits concernant la sauvagerie humaine. Mais déjà, m'attirant hors de mon sanctuaire troyen, l'humanité remportait sa première victoire. Lorsque j'atteignis l'étagère, j'aperçus deux de mes frères. Bien que nous eussions quadruplé en taille, je l'ai reconnu aussitôt. Tu te rappelles, Phil dit l'un d'eux en désignant l'autre. Moi, c'est Colombo. Dans le sac, nous n'avions pas besoin de nom. Zéro. <rire> Merci. <rire> quel, beau, euh,
1: quel beau décompte final. C'était donc bon les appétit, trois euh... premières minutes <rire> des Cafards, n'ont pas de roi, de Daniel Evan Weiss. Oui, je voulais juste dire pardon et bon appétit à ceux qui mangent. Voilà. <rire> Oh ça va, je pense qu'il y a eu des lectures moins ragoûtantes déjà lors de cette émission. Euh, avant de te redonner la parole, un petit tour de table, peut-être en commençant par Esteban.
3: Ouais, c'était amusant. Euh, alors j'avais une question pour Eric, je, je me demandais quelle est la taille un peu de cet ouvrage J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de court. Je, je, je me demande s'il peut tenir ça sur la longueur, mais en tout cas, c'était amusant. Ça me donnait presque le fantasme d'ouvrir un jour un livre et de tomber sur un cafard et de commencer à lui demander ce qu'il a pensé du livre. Et, euh, et j'aimais bien ce côté un peu absurde. Mais du coup, je suis curieux de voir ce, ce, que, bah, ce que ce cafard a pu tirer de ses lectures. Enfin, ouais, comment, comment ça va se développer, tout ça. Ça m'a rendu assez curieux. Isa, un ressenti
0: euh, Oui, bah moi aussi, euh, comme Esteban. Euh, pas mal d'amusement. Et, et bon, j'ai adoré la chute sur la Bible, parce que forcément, on se dit, mais sur quoi il est tombé pour avoir euh, la, la liste complète de tous les vices humains Alors, euh, bon, j'étais plutôt verdante, euh, ou euh, je sais pas, je me disais peut-être les misérables. Je voyais bien qu'il y avait peut-être un classique derrière. Et puis, bon, la Bible. Bon, ben bah, voilà. Irréfutable. <rire> non, et ouais euh, moi ça m'a fait penser à un bouquin qui part du... un peu sur un... le même délire où c'est plutôt un rat qui grandit dans une bibliothèque et... et qui dévore tous les livres de la bibliothèque et, et... et c'est marrant ce, ce procédé et... et en même temps je me suis rendu compte que je n'avais pas fini le livre donc c'était marrant, mais est-ce que, voilà, je me demande aussi euh, si le livre est long et si euh, toi Eric, euh, où, où, où ça mène ce, ces chemins de cafards euh, qui bouquinent
1: bah, Moi j'ai complètement loupé l'information que c'était un cafard <rire>
0: Ah bah peut-être que moi j'ai eu l'indication dans le titre, un hein, tout bêtement.
1: Bah, oui. Ah oui c'est vrai, oui. Bah, oui, oui, par oui parce que moi, moi j'ai oui. pas du tout capté que c'était un cafard, euh, mais du tout. Donc du coup je suis pas du tout parti dans le même imaginaire. Mais je trouve que c'était un, un, un chouette rapport à la lecture. Moi aussi ça m'a ça forcément fait sourire euh, que, que ce soit la Bible finalement qui soit évoquée. Et, euh, et voilà, je trouve que dans les premières, euh, premières lignes, il y a un... un un parallèle entre la nourriture et la lecture que je trouve forcément assez, euh, assez bien trouvé. Du coup, mon cher Eric, où ça va tout ça Est-ce que c'est long <rire> Ça va
2: très 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 loin, plus loin que vous pouvez l'imaginer. Ah. Euh, c'est un gros bouquin de 300 pages, mais c'est en édition noire Gallimard. Euh, c'est une édition je crois qui est réservée au polar mais en fait là c'est pas un polar du tout c'est un olni donc euh, c'est inclassable euh, ça va très très loin parce qu'en fait il va je vais essayer de pas trop euh, divulgacher, euh, ces cafards ne vont pas pouvoir avoir accès au placard de la cuisine parce qu'ils vivent à New York chez un mec un peu pingre qui euh, a bouché la seule entrée le seul accès au placard de la cu cuisine il l'a bouché avec euh, des, toutes ses économies qui sont des billets des dollars roulés très serrés dans un, un ancien passage d'un tuyau et donc tout l'objectif du bouquin va être comment faire dépenser de l'argent à ce gars là en tant que cafard toujours hein. et comment bah du coup comment le pousser à dépenser de l'argent bah on va essayer de faire en sorte qu'il ait une liaison avec une femme forcément voilà et euh, et, euh, et ça part en vrille euh, pff, très très rapidement et euh, c'est infernal ce bouquin il est il est prenant il est euh, euh, hyper drôle euh, et on sait pas très bien On, on sait pas ce qu'on lit En fait c'est incroyable Et moi suite à ce bouquin là C'est une copine qui me l'a offert Parce que j'ai vécu un mois avec des cafards ah, Pour <rire> ceux qui savent voilà euh, Et, 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 et j'en tuais pff, Des fois ça, je me faisais des crises J'en tuais euh, des dizaines d'affilés euh, Pas les gros d'ailleurs hein, Parce qu'il y a, y a on a une notion de la vie à, à partir de 2 cm. Euh, je peux pas. Euh, et puis on sent. Ils ont, ils, ont, ils ont vraiment peur. Enfin, Ils nous regardent, là, c'est terrible. Mais euh, et après ce bouquin, plus, plus, je, je n'ai plus réussi à tuer un seul cafard de ma vie. Euh, pour vous dire, l'humanité qu'il y a dans, dans ces pages, c'est génial. C'est prodigieux, c'est... Euh, je n'aurais pas expliqué. C'est un de mes livres préférés, vraiment de, 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 de très loin. Voilà. Et effectivement, le rapport bah, à l'humanité, à l'éducation, parce que chaque cafard, bien entendu, va avoir le comportement, le, euh, même le nom, euh, du livre dans lequel il est né. Euh, donc voilà.
0: Ah, il va être influencé par euh, l'histoire de son livre de naissance. Oui,
2: oui. et donc notre héros, bah, il est influencé par la Bible et donc <rire> bah, il part mal dans la vie, quoi, forcément. Ouais. Voilà. Et, et, et d'où vient ce, cet auteur, Daniel Levan Weiss J'en ai aucune idée, il a une notice Wikipédia qui se résume à une ligne qui est qu'il bah, vient de New York, très bien, okay. mais euh, complètement inconnu en France en tout cas, je ne sais pas.
1: Ok, donc probablement américain contemporain.
0: Ouais. Bon, on ne sait pas si on a fait d'autres. Ou si ah, il en a euh, fait trois
2: autres, ah, mais ouais. euh, bah, du coup, je vais peut-être les lire, je ne sais pas. <rire> tu sais, tu as des bouquins qui te marquent comme ça, qui te tombent sur la gueule, et puis euh, bah tu refermes et tu, tu, c'est bizarre. C'est... voilà.
0: Et à la, à la veille de Noël, est-ce que c'est un bouquin, est-ce que tu le conseillerais à un type de public, un profil particulier, est-ce que c'est le bouquin qui peut s'offrir à tout le monde parce qu'on n'a pas, il y a toujours un vieil oncle ou une tante ou un cousin qu'on n'a pas vu depuis des années à qui on ne sait pas trop quoi offrir et on se dit bah génial. Oui, j'ai
3: quelqu'un quelqu qui vit dans un endroit pas... très sale par exemple un <rire> bon indirect.
2: en fait en fait c'est des bouquins moi j'adore enfin j'adore l'humour noir mais si tu n'apprécies pas l'humour noir c'est un cadeau à faire à quelqu'un qui aime pas l'humour noir tu vois si tu n'apprécies pas pardon excuse moi je recommence si tu n'apprécies pas quelqu'un qui n'aime pas l'humour noir voilà ça peut être un bouquin cauchemardesque à vivre comme ça peut être un truc très drôle quoi
0: tu vois, t'as des gens sur Kafka par
2: exemple, t'as des gens qui ont interprété Kafka comme étant vraiment quelque chose de, de cauchemardesque et tout Mais ça, ça fait rire Kafka, à mon sens, c'est hyper drôle Donc ah. euh, voilà, bon après j'ai pas lancé un débat là <rire> mais on est là-dedans C'est voilà. quand même est, le rire de l'angoisse Kafka hein. C'est du Kafka <rire> cafard, bah d'ailleurs voilà, c'est pas pour rien qu'il euh, écrit la métamorphose je pense, voilà
0: Ok donc quelqu'un qui a de l'humour noir, euh, ça marche à fond. Qui a envie de rigoler. Ah, Est-ce ouais. que, est que. Parce que là, la lecture, elle était plutôt euh, assez, comment dire, fluide. Il n'y a pas de, de difficulté d'approche, à part que ça fait quand même les 300 pages et que.
2: Ah non, mais il se passe plein de trucs. Plein, ah ouais, plein de trucs. roman d'aventure. Voilà. Il, il, il a des dizaines de copains, heureusement, parce qu'ils vont quasiment tous mourir, en fait. Et. Oh. Euh, et oui, il se passe plein de trucs, il y a un passage sur l'hôtel à cafard. oui, il faut absolument qu'il aille dans cet hôtel, parce que voilà, ça sent tellement bon, il a envie de baiser et tout ça. Et euh, il sait qu'il va se coller les pattes et que ça va être la mort, tu vois. Et, et, et est-ce que c'est pas le résumé de la vie, ça, tu vois
0: Est-ce qu'on est, est qu on, on y révèle euh, ce mythe selon lequel, quand on, on écrase un cafard, il euh, y en a 10 qui y arrivent Ah, je ne me, sais me pas, souviens pas ça. ça, ça Mais c'est vrai, il euh... paraît que
3: c'est vrai, ça. Ouais oui, apparemment, c'est. Alors, pour ce que j'ai pu comprendre, euh, c'est que les, les femelles euh, reconnaissent ce bruit caractéristique quand un cafard est écrasé et du coup euh, comprennent qu'elles doivent enfanter pour euh, repeupler. Et euh, c'est pour non, ça qu'on écrase reconnaissent... un cafard.
0: Elles reconnaissent le bruit de l'humain qui écrase son congénère
3: D'un cafard écrasé, oui, apparemment. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Hein, je...
1: Mais donc Eric, est-ce que tu as pu
2: valider ça par l'expérience, toi qui tu es des dizaines de cafards Je ne les entendais pas crier. Alors par contre, petite parenthèse, euh, j'ai pas aimé vraiment les fourmis de Verber. Je sais pas pourquoi, J'ai pas aimé, je n'ai pas accroché, je ne suis pas rentré dedans, euh, l'univers. Par contre, l'univers des cafards me paraît tellement familier, euh, <rire> on, on, on y vit en deux secondes, on est dedans. Quoi. Donc je sais pas pourquoi, c'est super bien écrit.
1: Et toi, Esteban, t'es plutôt team cafard ou fourmi euh... <rire> ou mais autre euh, ou, 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 ouais, ou libellule ou... voilà li libellule papillon
3: ouais là ça me parle beaucoup plus ouais libellule papillon je reste dans cette euh, famille là
1: ouais
0: bah, moi je me, je me serais plutôt senti fourmi mais à l'évocation d'Éric quand même je me dis euh, j'ai envie de donner ma ouais j'ai envie de donner leur chance à ces cafards quand même hein.
1: Ah ouais, moi aussi, parce dessus. que j'étais vachement pris par, euh, par l'écriture, effectivement, euh, par le, le style. Je trouve qu'il y a, il y a un, un, quelque chose d'assez simple, mais que moi, j'avais envie de suivre. Ouais, truculent, parce que tu te dis « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» euh...
0: Donc, go pour la Team Cafard.
1: Donc, ouais. Allez, Team Cafard à fond. <rire> <rire> Alors, après euh, la, la mer des Cafards, je propose une magnifique transition, cette fois-ci pour euh, glisser vers les trois premières minutes de « Qui a tué mon père ?» Quand
3: on lui demande ce que le mot raciste signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, l'haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée, protégée, et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Le mois dernier, je suis venu te voir dans ta petite ville du Nord, où tu habites maintenant. C'est une ville laide et grise. La mer est à quelques kilomètres à peine, mais tu n'y vas jamais. Je ne t'avais pas vu depuis plusieurs mois, c'était il y a longtemps. Au moment où tu m'as ouvert la porte, je ne t'ai pas reconnu. Je t'ai regardé. J'essayais de lire les années passées loin de toi sur ton visage. Plus tard, la femme avec qui tu vis m'a expliqué que tu ne pouvais presque plus marcher. Elle m'a dit aussi que tu avais besoin d'un appareil pour respirer la nuit, où ton cœur s'arrête. Il ne peut plus battre sans assistante, sans l'aide d'une machine. Il ne veut plus battre. Quand tu t'es levé pour aller aux toilettes et que tu es revenu, je l'ai vu, les dix mètres que tu as parcourus t'ont essoufflé. Tu as dû t'asseoir pour reprendre ta respiration. Tu t'es excusé. C'est une chose nouvelle, des excuses de ta part. Je dois m'y habituer. Tu m'as expliqué que tu souffrais d'une une forme de diabète grave en plus du cholestérol, que tu pouvais faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. En me décrivant tout ça, tu perdais ton souffle, ta poitrine se vidait de son oxygène, comme si elle fuyait, même parler était un effort trop intense, trop grand. Je te voyais lutter contre ton corps, mais j'essayais de faire comme si je ne remarquais rien. La semaine d'avant, tu avais été opéré pour ce que les médecins appellent une éventration, je ne connaissais pas le mot. Ton corps est devenu trop lourd pour lui-même, ton ventre s'étire vers le sol, il s'étire trop, trop fort, tellement fort qu'il se déchire de l'intérieur, qu'il s'arrache de son propre poids, de sa propre masse. Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger. Tu n'as plus le droit de boire d'alcool. Tu ne peux plus te doucher ou aller travailler sans prendre des risques immenses. Tu as à peine plus de 50 ans. Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. « Pendant toute mon enfance, j'espérais ton absence. Je rentrais de l'école en fin d'après-midi aux alentours de 5 heures. Je savais qu'au moment où je m'approchais de chez nous, si ta voiture n'était pas garée devant notre maison, cela voulait dire que tu étais parti au café ou chez ton frère et que tu rentrerais tard, peut-être au début de la nuit. Si je ne voyais pas ta voiture sur le trottoir devant la maison, je savais comment je sans toi, que ma mère finirait par hausser les épaules et nous servir le repas et que je ne te verrais pas avant le lendemain. » Tous les jours, quand je m'approchais de notre rue, je pensais à ta voiture et je priais dans ma tête « Faites qu'elle ne soit pas là, faites qu'elle ne soit pas là, faites qu'elle ne soit
1: pas là. » C'était donc les trois premières minutes de « Qui a tué mon père » d'Edouard Louis, qui est donc un cadeau idéal à offrir à son paternel, il me semble. <rire>
0: <rire> Effectivement.
1: Euh, alors avant de te redonner la parole Un petit tour de table Peut-être en commençant par
0: Isabelle Foua Eh ben euh, Ouais Cette définition euh, Du racisme Au sens très large du terme euh, Ouais voilà Xénophobie euh, Transphobie Enfin Comme une durée de vie en fait Raccourcie Politiquement donc par un système. C'est trash et en même temps c'est très, euh, très lucide. Et euh, à partir de cette considération assez euh, plutôt sociologique et rentrer dans cette. Oh, dans cette ce qui semble être une agonie ou un état vraiment euh, déplorable de. Ouais, de, de déliquescence physique. Oh, ouais, ce parallèle, il est, il, est, il, est, il est violent. Et du coup, on se demande euh, effectivement quel.. Ouais, quel est le profil Dans quelle mesure cette personne, elle cumule le fait peut-être euh, d'être euh, et noire, peut-être et femme Bon, on se rend compte finalement, c'est pas... A priori, c'est pas une femme, à moins que le, le narrateur ait deux mères. Euh, déjà, euh, handicapée peut-être, et obèse, on, on sait rien, on se dit aïe, aïe, aïe. Et après, j'ai découvert l'auteur, Edouard Louis, dont j'avais déjà entendu parler, mais dont j'ai pas lu euh, l'ouvrage, et, et ça... Ça m'interpelle, vraiment, et j'ai bien envie que tu m'envoies euh, euh, la photo des, de ces trois premières minutes, en fait. <rire> photo euh... des trois premières
3: minutes Photo ouais, un des trois premières minutes, Là, c'est un grand défi, là, qui Eh bien, je te laisse méditer là-dessus. <rire> oui, ben, écoute, très bien, je, je, je vais y réfléchir. Hein.
2: <rire> Eric, est-ce que toi, tu es familier de d'Edouard Louis ah, pas du tout, je, je, je connais pas, moi pour te dire, quand je l'ai entendu du fait qu'avant on avait parlé de New York, je voyais ça forcément, obésité, je voyais ça aux états unis enfin je sais pas où ça se passe. Je reprendrai pas ce qu'a dit Isa, je suis complètement d'accord sur la, la force, la violence du truc. Moi ce que j'adore dans ce genre de texte, c'est que c'est comme un puzzle. Là y a, pour moi il y a quatre coins qui sont posés, le premier coin c'est « Qui a tué mon père ?». Merde, voilà, il est mort, bon, qui, ou quoi, enfin, est-ce que c'est, voilà. Juste après, il y a peut-être une simili-réponse, mais pas du tout, c'est un autre coin de puzzle, c'est un passage sur le racisme. Est-ce que c'est ça qui l'a tué, en définitive Il semblerait que oui, mais bon, en tout cas, on... où est-ce qu'on va aller Juste après, on est sur le corps, ensuite il va être sur le passé de l'enfance donc comment euh, on s'attend du coup voilà pour moi il pose quatre coins d'un puzzle et puis je sais pas si le texte va continuer comme ça à nous à nous remplir une image et à nous de de, de, de combler les vides en fait avec notre notre esprit au fur et à mesure mais j'adore les textes qui se donnent pas tout de suite comme ça c'est super par contre moi j'ai pas compris le sa définition du racisme et tout ça je me suis dit oh là là, dans quoi on s'embarque j'ai 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 devais peut-être pas être assez attentif j'ai pas compris j'ai pas compris le truc d'autant plus pas compris qu'après justement il va reboucler avec le côté euh, euh, politique en fait il est euh, non il est le propre poids enfin, j'ai j'ai il, il me manque un j'ai dû zapper un truc ça doit être ma faute mais là j'ai j'ai autant le texte je me suis pris plein la gueule j'ai adoré autant j'ai l'impression qu'il y a dans ce puzzle il y a une pièce qu'on a dû me donner, qui qu a dû tomber sous la table, je n'ai pas capté un truc sûrement. Vous allez peut-être m'éclaircir oh. là-dessus.
3: Bah, ce qui veut dire en fait euh, sur le racisme, c'est que euh, ça donne aux personnes qui en sont victimes une espérance de vie moins longue en fait. Euh, comme tous les, les dominés en général, c'est-à-dire que quand tu regardes statistiquement, L'espérance de vie euh, bah, d'une personne euh, de couleur, l'espérance de vie d'un pauvre, l'espérance de vie, etc. etc. Euh, les, on se rend compte que les dominés ont une espérance de vie beaucoup moins grande que, bah, que les blancs euh, issus de classes bourgeoises.
2: D'accord. Mais en quoi c'est politique En quoi le, le mot politique, tu vois ce que je veux dire ou pas Est relié à ça Parce euh... qu'à la fin, il va dire... enfin il, il va mourir de... Politique, en fait, en fait, ce genre de choses. oui le système voilà raciste, le
0: système est sexiste, le système est homophobe, le système est...
3: Voilà, et la politique ouais. maintient un système
2: qui, euh, qui de oppresse. De et de domination. Ouais. OK. Ouais. Bon, ben, bah, merci pour, le, pour la pièce, mon corps Ça y est, j'ai compris le texte. <rire> Désolé. <rire> et moi, je suis très content de réentendre
1: ce texte. Moi, je suis peut-être un peu plus familier de l'écriture d'Edouard euh, Louis euh, et que, que c'est une écriture que j'adore et que je trouve assez essentielle dans, le, dans la façon dont il aborde la, la violence euh, systémique de la société en passant par son expérience propre, intime, familiale. Et, euh, et donc là, c'est ce qu'il fait dans ce, dans ce roman, enfin dans cet écrit-là, comme dans la plupart de ses écrits, en tout cas ceux que j'ai lus. Et ce que j'ai trouvé au-delà de ça très beau, là, c'est ce... Euh, donc le, il parle de cette personne que euh, on imagine fort être son père, du coup en, en regard du titre, en disant que il espérait son absence, etc. Mais avec un tutoiement qui et une, une attention à son corps et à son état de corps qui en fait, enfin de, oui, tout est ambivalent. Il y a à la fois une grande haine et un grand peut-être pas un amour, mais en tout cas une tendresse, une compassion euh, euh, qui euh, qui va au-delà de la simple analyse factuelle de la violence sociale telle qu'il qu va après la, la déconstruire. Et je trouve qu'il y a vraiment ce regard-là qui est très, très humain. Et je trouve que c'est un, un peu cliché de dire ça, mais Édouard Louis, pour moi, fait vraiment le réussi, en tout cas, quelque chose qui me touche, c'est le, vraiment le lien entre le, le politique, dans le sens le plus large du terme, en tout cas l'analyse sociétale et le, le rapport intime... De, de son corps et de son histoire
0: voilà. Est-ce que c'est ce lien qui t'a touché Stéban
3: Mais Oui je suis tout à fait euh, en accord avec ce que dit Istan euh, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ce livre et qu'on trouve dans alors j'ai pas encore tout lu d'Edouard Louis euh, il écrit beaucoup euh, j'avais lu jusque là que son premier livre euh, et le second, euh, et le premier euh, donc, qui avait été un, un grand carton, hein, qui était pour en finir avec Eddie Belgueul, on avait une vision de sa famille là, qui, euh, qui était presque dénuée d'amour, hein. c'était plus une dénonciation d'une de, de, certaine maltraitance, d'une misère euh, sociale mais aussi intellectuelle, euh, humaine... Euh, et là tout d'un coup c'est comme euh, alors il a, il a écrit il n'y a pas très longtemps un autre livre sur sa mère que je n'ai pas encore lu euh, mais, mais je vais le lire parce que ça m'a rendu curieux mais oui comme, comme dit Stan euh, j'ai l'impression que dans ce livre en fait euh, ce que travaille Édouard Louis et d'une manière assez fragmentaire comme ce qu'avait aussi remarqué Eric euh, c'est le, le lien la déclinaison qui existe entre l'individu et le politique entre ce qui est humain et ce qui est euh, construit par un système en, en chaque individu. Et euh, il travaille vraiment cette euh, liaison, et ça, ça rend son, sa réflexion vraiment intéressante. Et, et c'est un livre de pardon, en fait, très court, hein, c'est une quarantaine de pages, c'est un livre très court avec, qui repose sur quelques, quelques anecdotes, en fait. Et ces quelques anecdotes vont nous permettre de comprendre qui est son père, comment lui a vécu avec son père et ce qu'il ressent aujourd'hui et, et ce qui m'a touché c'est qu'il euh, il lance comme un, un pardon et, et un message d'amour mais pas forcément à son père si ce n'est à la face cachée de son père c'est à dire à cette, sensi cette sensibilité euh, qu'il a pu percevoir chez son père mais que son père a toujours cherché à masquer et là on arrive à un autre aspect politique qui est celui lié à la masculinité. Euh, son père qui a, qu a, voilà, qu a toujours voulu euh, être euh, un digne représentant de la masculinité classique et, et, et toxique, euh, qui n'a jamais voulu assumer ses faiblesses, sa sensibilité, euh, mais qui en avait une et il raconte Edouard Louis euh, ce moment où quand elle est enfant il a vu son père en cachette regarder un opéra à la télé, les larmes aux yeux euh, et, et il regrette il dit mais, mais pourquoi est-ce que tu n'as jamais osé en parler pourquoi est-ce que tu n'as jamais osé parler, euh, partager ça et, et en gros c'est comme s'il disait ben, ok il y a, y a tout un système euh, capitaliste et patriarcal Qui t'a conduit à être un type plutôt odieux Un père plutôt odieux Surtout avec moi qui est un, un fils homosexuel euh, etc., etc. Euh, Mais je, je te pardonne Parce que je te vois comme victime de ce système Tu as voulu adopter une identité Qui n'était pas celle que, que tu portais vraiment en toi et, et du coup il y a une réflexion aussi sur, sur ce gâchis de, de comment l'être humain peut être euh, euh, trop conditionné en fait, par, par le système. Du coup, voilà, moi, c'est un livre qui m'a touché et qui m'a beaucoup plu. J'aimais que ce soit court, concis. Euh, ouais, J'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Oh, merci pour ce, ce, ce partage. Je suis trop contente de découvrir ce livre. Et effectivement, je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait des. La littérature sur ce lien-là, entre les histoires individuelles qui sont façonnées par un système et qu'on n'est pas un pur libre-arbitre d'individus qui évoluons de façon complètement euh, autonome. Et, et c'est vrai que, enfin bon, <rire> moi pour euh, échanger beaucoup au quotidien sur ces sujets, en animant des ateliers euh, là-dessus, je me, je me rends compte qu'il y a une vraie résistance pour, pour euh, beaucoup d'entre nous. À, à ça quoi, à, à se dire que on, on est dans un système qui nous façonne et alors euh, et oui et que les personnes qui qui en sont victimes de ce système là c'est pas juste parce que euh, pour faire court elles ne sont pas sorties les doigts quoi ou euh, c'est qu'elles n'ont pas voulu ou qu'elles se laissent aller, quoi et, et, et mais je trouve que ce, ce discours là il fait beaucoup de mal quoi
3: ouais hum. ouais, ouais. Et, et lui en fait il il met un peu en pratique la pensée de Bourdieu, finalement, sur, mmh. euh, sur le concept d'habitus, quoi, comment, euh, comment on dit on est conditionné par notre environnement social, euh, économique, culturel, euh, et, et c'est une mise en pratique de, 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 ce, de ce concept sociologique euh, qui, est, qui est assez intéressant, hein, je trouve, ouais.
1: Mmh. Oui, puis ce qui est beau, c'est que ça, ça parle de... de... Enfin, c'est très concret, ça ne part jamais dans un essai ou dans une, une analyse sociétale pure. C'est toujours relié à une, à une histoire intime, notamment une histoire des corps, je trouve, chez lui, qui, euh, qui fait que, que tout d'un coup, ça, ça, ça prend sens pour moi de façon éclatante. Oui, ouais, et cette
3: image du père... Euh qui devient tellement gros que, que son ventre se déchire, enfin, qui devient finalement monstrueux, euh, qui incarne physiquement, ouais, c'est vrai que euh, la question du corps là-dedans. Euh, ouais,
1: ouais. Voilà, corps intime et corps politique chez Édouard Louis en référence à Bourdieu. Tout un programme pour les fêtes de Noël. <rire> Donc encore un livre à offrir. Alors à qui offrirais-tu ce livre justement, Esteban
3: euh, bah déjà, j'offrirai la photo des trois premières minutes de ce livre à Isabelle.
0: <rire> Merci.
3: Euh, bah, j'offrirai peut-être ce livre un peu à, à tous ces politiciens néolibéraux qui veulent nous, nous faire croire qu'on vit dans un monde où, où tout n'est qu'à faire de volonté, de... Euh, voilà que si si on, est, si on se retrouve victime, c'est parce qu'on l'a finalement bien cherché, qu'on n'a pas voulu se sortir. Parce que là, il, il nous montre à quel point euh, il est difficile de, de s'échapper. Et lui, alors lui, c'est son parcours. Il, il a réussi à s'échapper, mais comme il l'évoque bah, dans ce livre, comme dans d'autres, euh, c'est aussi parce qu'il a eu la chance d'avoir de, des rencontres déterminantes qui ont pu lui permettre de s'échapper. Et mais euh, oui, j'aurais bien envie de l'offrir ouais, à tous ces politiciens qui, qui veulent faire comme si euh, on, on, on était euh, maître de notre de de destin. Quoi.
0: Il suffisait de traverser la rue. <rire> voilà, exactement, <rire> comme s'il si suffisait
3: de, de traverser la rue avec euh, un peu de volonté pour s'en sortir. Ouais, ouais. Et
1: eh bien, sur ces bonnes paroles, je propose une petite pause musicale. sur Cause Commune dans votre émission les trois premières minutes et on vient d'écouter un mash-up de quelqu'un qui se fait appeler Lewis Scarol avec un mash-up donc entre Lio et Joy Division pour un titre qu'il a appelé Banana Will Split Us Apart.
0: Un mash-up entre Lio et et Joy Division, c est, c est, ça c'est osé quand même
1: ouais, je suis assez fan de ce, de, de ce Lewis Carroll dont, dont, dont on trouve les, les vidéos sur les plateformes de vidéos sur internet et, euh, et il fait des mashups que je trouve assez passionnants euh, qui à la fois marchent très bien sur le le, la forme est souvent dans le fond. Il y a notamment, je voulais le passer, mais il faisait, beaucoup, il faisait plus de 3 minutes, donc euh, j'ai dû, euh, dû le couper. Mais il a notamment fait un mashup up entre Carlos, le big bisou de Carlos et le kiss de Prince, qui rend Carlos <rire> extrêmement érotique. Et voilà. Donc alors, je, ça, je vais le chercher tout de suite. Voilà. Bon, ça et il y a aussi, euh, alors lui, s'appelle Lewis Scarol, S-C-A-R-O-L-E. S -C -A -R -O -L -E. Et ensuite, moi, tu, tu fouilles sur son sur son compte. Voilà, ouais, il y a, y a plein de belles choses. Il y a beaucoup de Dorothée aussi euh, qui euh, remixait avec Nirvana ou des trucs comme ça. Je suis, voilà, c'était ma, ma petite découverte de la semaine. Je suis content de, de pouvoir la partager avec vous. Et et donc euh, et aussi avec les auditrices les auditeurs qui peuvent toujours nous appeler car nous sommes en direct au 09 72 51 55 46 pour nous faire partager vous aussi vos trois premières minutes ou vos découvertes musicales que qu'on se fera un plaisir de partager euh, lors des futures émissions. Alors, après les cafards et le père, je propose les trois premières minutes du refus de parvenir.
0: La notion de refus de parvenir a été introduite en France au début du XXe siècle par des enseignants qui, ayant découvert le courant syndicaliste révolutionnaire, souhaitaient s'en rapprocher. Ce courant, opposé à la subordination des syndicats, des syndicats aux partis politiques, conçoit le syndicat à la fois comme un outil pour l'amélioration du quotidien des travailleurs et comme l'organe qui accouchera de la société future, égalitaire et fraternelle, grâce à la Révolution. Le syndicat est composé de personnes qui partagent des valeurs, une culture, un idéal. Refuser d'être une ou un parvenu pour une personne ayant bénéficié d'une formation intellectuelle, c'est se mettre au service de la classe ouvrière. « Renoncer à la réussite personnelle pour la lutte collective. » C'est un refus de l'avant-garde, au profit de la solidarité. L'expression date d'il y a plus d'un siècle. Son vocabulaire peut paraître désuet, mais l'idée de fond demeure. Refus des privilèges, des distinctions, de la promotion individuelle, qu'elle soit syndicale, politique ou universitaire. L'invention des syndicalistes révolutionnaires ressurgit dans les mouvements libertaires, avec des projets visant à vivre l'égalité dans la liberté, à construire un monde sans domination. Si nous voulons un monde nouveau, Comment accepter de grimper, d'être reconnu par des institutions du vieux monde C'est Albert Thierry, 1881-1915, qui a trouvé la formule. Refuser de parvenir, ce n'est ni refuser d'agir, ni refuser de vivre. C'est refuser de vivre et d'agir pour soi et aux fins de soi. Fils de maçon parisien, il avait fait ce qu'on appelle de brillantes études, mais il avait choisi de rester maître d'école. Il voulait rester primaire, entre guillemets, par fidélité à la classe ouvrière. Il partageait les idées de son aîné, Fernand Pelloutier, 1867-1901, artisan des bourses du travail en France. Pelloutier avait proposé de poursuivre plus activement, plus méthodiquement et plus obstinément que jamais l'œuvre d'éducation morale, administrative et technique nécessaire pour rendre viable une société d'hommes libres. Pour rater la révolution sociale et faire que le prolétariat soit en état d'en tirer tout le profit désirable, nous devons non seulement prêcher aux quatre coins de l'horizon le gouvernement de soi, et par soi-même, mais encore prouver expérimentalement à la foule ouvrière au sein de ses propres institutions qu'un tel gouvernement est possible. Les bourses du travail furent jusqu'à la première guerre mondiale à la fois des agences d'emploi, des écoles syndicales et professionnelles, des bibliothèques, des centres de culture et de loisirs. À la différence de certaines universités populaires, elles ne poussaient pas les ouvriers à sortir de leurs conditions, mais à l'assumer avec fierté. Le modèle se répandit largement. En Argentine, par exemple, à Mar del Plata, la Bibliothèque Juventud Moderna, inaugurée en novembre 1911, remplissait la double fonction d'école, qui offrait une formation de haut niveau, et de barricade, le lieu où les syndicats élaboraient leurs projets d'action directe. Les anarchistes ont toujours cultivé de pair la propagande par le fait, l'action directe, la grève, le sabotage, et la propagande par l'écrit. Dans la belle formule du vétéran Hector Woolands, l'école et la barricade. 2 je vais ah m'arrêter là.
1: C'était donc la lecture des trois premières minutes du refus de parvenir de Marianne, je n'arrive pas à me relire, Henkel, c'est ça Marianne Tout à An fait. Ankel. Alors, avant de te redonner la parole, je vais la donner d'abord à Eric, peut-être, pour une, un premier ressenti
2: comme ça à chaud. Alors, difficile, à mon impression d'entrer dans une grande maison, mais juste par la petite porte du vestibule. Donc, bah, ce qu'on voit, ça donne envie d'en en savoir plus, mais euh, voilà, euh, ça s'ouvre, c'est une ouverture. Euh, moi, j'adore l'expression « refus de parvenir ». En même temps, c'est une expression qui joue contre elle, hein, parce que moi, je préfère le refus des parvenus mmh. que le refus de parvenir. Moi, j'essaye de parvenir déjà à un niveau... Sans, être, sans parvenir à être parvenu, je veux dire, mais euh, le refus, c'est un petit peu comme, euh, je sais pas, on propose une augmentation, on propose un poste, tu fais, oh non, 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 euh, je parle de l'expression, bien sûr, hein, pas de ce que veut dire l'auteur, mais j'aime bien, il y, un côté, euh, il y a un côté un peu ambivalent à cette expression. Euh, après, j'aime, c'est intéressant aussi de se dire, ouais, il y a une fierté. Euh, là on, on revient à des notions de décroissance on revient à des notions presque de minimaliste alors là j'ai envie de dire c'est du minimalisme forcé hein. mais de se dire aussi on peut être fier de cette condition là parce qu'on est euh, du coup presque j'ai envie de dire euh, poussé dans des retranchements euh, et, et du coup dans une remise en cause Et euh, c'est un peu confus ce que je dis mais dans des valeurs de solidarité presque forcées euh, en ce moment euh, voilà je ne sais pas si je suis très clair, moi aussi, peut-être j'ouvre la porte à... et je devrais vite la refermer sur un vestibule qui me mènerait beaucoup trop loin. Donc je vais, je vais me taire et essayer, laisser la parole.
1: Euh, Esteban, le, le micro t'est tendu. Mais le, oui, très bien.
3: Euh, mais moi, ça m'a ça beaucoup intéressé, ce concept, parce que c'est vrai que, moi, par rapport à la politique, j'ai souvent un, un problème, c'est que je... Euh, je suis de plus en plus fatigué des, des discussions politiques parce que je trouve que très souvent dans les discussions politiques le, qu'on peut avoir avec des amis, enfin dans tous les cadres euh, le discours prend le pas sur, euh, sur les actes c'est-à-dire que euh, y a, y a, j'observe très souvent un manque de cohérence très grand entre les discours qu'on peut tenir politiquement et, et les décisions qu'on prend euh, concrètement dans notre vie euh, et là, bah, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, euh, que c'est un mouvement qui cherche euh, avant tout à, à faire de la politique par des actes et non pas par des discours. Et, et ça, ça me semble beaucoup plus cohérent et beaucoup plus riche et puissant. Je pense que le, le monde se transforme pas des, par des actes beaucoup plus que par des discours, même si on a besoin de discours aussi. Euh, et du coup, euh, bah, du coup ça m'intéresse beaucoup ça m'a rendu très curieuse. j'aimerais bien savoir comment tout ça s'est développé ce que ça a donné et euh, alors après voilà, c'est quand même une question d'un certain ascétisme euh, et je me pose la question de, de l'efficacité aussi parce qu'après tout est-ce que les, les dominants ne euh, bah, sont pas ravis de voir euh, des personnes abandonner le pouvoir qu'elles pourraient avoir euh, si justement c'est les personnes qui ne pensaient pas comme eux Enfin bref, du coup je, bah, ça me rend curieux de savoir comment ça s'est développé Sur quoi ça a débouché quel, Quels ont été un peu les résultats de tout ça L'ampleur euh, Voilà, j'ai hâte que tu nous expliques un peu plus euh, ce que c'est Alors Isa,
1: qu'est-ce que c'est donc
3: <rire>
0: ben, malheureusement, euh, les résultats on les connaît parce que euh, en fait euh, on parle de l'anarchisme en fait ici donc euh, par cette expression du refus de parvenir, mais en fait c'est euh, une publication complètement anarchiste et malheureusement on sait ce qu'a donné l'anarchisme, voilà ce qu'il en reste. Et, et en fait, j'avais donc euh, le bouquin est très très court, c'est un essai euh, de euh, qu'est-ce qu'il fait, 30 pages à peine. Et, et enfin, c'est pas tant du bouquin que j'avais envie de vous parler parce que euh, c'est l'autrice, elle revient euh, sur euh, son parcours à elle, euh, les, fin, sur des parallèles de euh, la façon dont euh, ce, ce, ce refus de parvenir et puis euh, des mouvements anarchistes euh, s'incarnent aujourd'hui. Et, et moi, ce qui m'intéressait, c'est bon, il y a plein de choses qui m'intéressaient là-dedans, mais enfin, euh, ce qui m'interroge, je veux dire, plutôt, c'est comment le terme d'anarchie est tombé complètement en désétude, comment justement le système a réussi à complètement décrédibiliser ce mouvement. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a, oui, des, plein de choses qui émergent euh, de combats, euh, de dire « Bon, bah non, on n'en veut plus de ce monde-là, de ce système-là. Euh, on, on va s'organiser euh, pour faire des éco-quartiers, euh, des éco-lieux, éco euh, recréer des petits collectifs. Euh, on parle d'intelligence collective, de... Euh, Gouvernance partagée, qu'est-ce qu'on dit d'autre Oui, gouvernance horizontale, d'holacratie, de gestion par consentement. Enfin, il y a plein de nouveaux termes qui, qui émergent alors qu'en fait, personne ne parle d'anarchie. Et, et, et alors qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est comment, à titre individuel, on se re-responsabilise et on crée des collectifs solidaires, horizontaux, euh, qui reprennent le pouvoir euh, euh, bah, pour détruire un système qui nous aliène. Et je suis hyper triste de la façon dont... dont ouais, l'anarchie les, les, ouais, est un... Est un un gros mot, est devenu un gros mot et qu'en fait on, on, on essaie de la reconstruire mais sans jamais sans jamais la nommer et et ouais voilà, donc j'avais envie de vous partager ça vous mettre ça sur la table et, vous, et, et avoir vos retours aussi sur euh, bah, qu'est-ce que Ouais, comment pour vous ça résonne ce terme d'anarchie Est-ce que c'est quelque chose qui euh, fait peur Quelle image vous en avez et, euh, et parce que moi, effectivement, c'est sur la forme. Je peux pas avoir une vie de euh, oui d'intello euh, bobo. Euh, ouais. En vrai, euh, c'est à, à ça, c'est à l'anarchie que j'aspire et, et c'est ce, ce, ce dont je me sens le plus proche aussi euh, euh, en termes de valeur, de cœur et, et je trouve ça trop dommage que ça ne soit pas bah, revalorisé pleinement et, et aussi ce refus d être, d être, de parvenir, ce que je trouve hyper beau là-dedans, c'est que bah, moi je me reconnais complètement et en même temps le système m'a vachement renvoyé que... Euh, ben bah, oui si en fait tu refuses de parvenir c'est parce que tu fuis ou tu, 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 tu végètes ou tu, tu développes pas tes... Enfin oui enfin comment dire euh, Ça m'a permis de réaliser en fait qu'il n'y avait pas d'opposition entre l'ambition On peut être très très ambitieux et en même temps avoir env envie de refuser de parvenir quoi Et que c'est pas parce que euh, tu, 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 tu refuses te rentrer dans ce système-là, que t'as pas d'ambition. Et, et, et voilà. Et ce bouquin, il fait partie des bouquins qui mettent des mots sur un ressenti qui, qui comment dire, euh, accompagne et, et conforte euh, des alignements, euh, donne euh, voilà, mettre noir sur blanc euh, un ressenti et on sent, on sent moins seul. Voilà. <rire> Donc, à vous la parole sur l'anarchie. <rire>
1: Et Stéban, est-ce que tu t'es reconnu dans l'appel à l'anarchie que lance Isa Ah oh là là, c'est sur moi que tombe euh,
0: <rire>
3: la question. Oui, c'est facile d'animer. Hein. C'est oui, facile ah, d'animer, oui, comme ça on, on donne pas. la parole aux
1: autres. J'adore.
3: Je, bah ouais, je, je suis me suis disais justement, Stan n'a pas donné son avis <rire> sur la lecture déjà, donc je pensais qu'au moins tu répondrais à la question. Mais non. Euh...
0: <rire> Plus renvoyer, je te soutiens, Stéban.
3: <rire> oui, non, je... Ouais, c'est un grand questionnement. Euh, c'est vrai que, euh, oui, c'est une question qui, qui mériterait une analyse euh, approfondie de ce qui est devenu l'anarchie, euh, euh, qu'est-ce qu'elle signifie Parce que j'entends aussi parfois, ça me surprend, on entend des gens euh, plutôt même très à droite qui s'auto-qualifient qui d'anarchistes. Euh, ah, ça c'est bien le problème. <rire> <rire> ouais. euh, et après, qu'est-ce qu'on entend par l'anarchie C'est aussi un mouvement politique avec des concepts euh, économiques, comme la prise au tas, comme... Euh, comme le refus de, de pouvoir, etc. Enfin, c'est assez le complexe. Le refus de la
0: propriété, le, le refus de l'institution familiale, ouais. le refus du capitalisme.
3: Du coup, c'est vrai qu'on parle, tu parlais Je effectivement des, des, des initiatives qu'il y a aujourd'hui, de co-gestion, etc. Est-ce qu'on est vraiment dans l'anarchie ou dans simplement quelque chose qui s'en approche d'un certain point, mais qui ne reprend pas tout non plus le, toute l'idéologie anarchiste, qui est quand même quelque chose d'assez euh, vaste et qui, qui s'étend un peu à tous les domaines de la vie, finalement, quand, quand on lit les, les théories anarchistes. Euh, ouais, grande question, là, j'avoue que je ne me sens pas très compétent. Pour, euh...
1: Oui, et puis pour moi, l'anarchie, c'est quand même, euh, après, je ne suis clairement pas un expert, mais pour moi, l'anarchie, c'est quand même un refus total de la société et de son système. Et pour moi, les exemples que, que tu proposais, Isa, tout ce qui est gestion euh, horizontale, etc., c'est etc., quand même acter les, le fonctionnement de la société actuelle et proposer un autre mouvement, mais qui n'est pas dans le refus total, qui est dans, dans le « ok, le, le système principal est celui-ci », comment à partir de ce système-là, on peut construire un autre système, mais qui n'est mais qui pas dans le dans le refus et dans l'annulation totale et dans la destruction du système. C'est comme ça que je, le, que je le lis, en tout cas.
3: Ouais. Et, et pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, moi, il y a quelque chose qui me semble intéressant dans, dans cette idée de ne pas parvenir, euh, et qui me semble fondamental euh, si on veut faire évoluer le système, c'est que ne pas accepter les ambitions que le système euh, veut nous pousser à avoir. Parce que finalement, dans, dans, dans le refus qui était évoqué dans, ce, dans le début du livre, euh, dans le refus d'avoir une position de pouvoir, dans le refus d'avoir beaucoup d'argent, etc. Il etc., euh, y a le refus d'accepter, euh, d'adopter euh, les rêves euh, qu'on a, euh, qu a un peu voulu nous imposer. Et, et ça, là, moi, ça me semble quelque chose... Ça, ça me parle beaucoup et plus. On, est
2: en, on est en plein dedans d'un point de vue générationnel, là, on est dans le refus euh, total. Après, ça va se traduire de façon euh, paradoxale par le refus d'aller voter aussi, mais on est dans cette vague de refus en ce moment, donc euh, on se donne rendez-vous dans 50 ans et on, on en rediscute, quoi, en fait. Mmh. <rire> Parce qu'on va peut-être effectivement vers une, une autre forme. Parce que les systèmes po politiques coexistent, en fait. Ça interpénètre, les systèmes solidaires, ça date pas d'hier. Et, euh, et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc, euh, on verra.
0: Mais je ne pense pas que l'anarchie euh, vise la destruction. Ça, je pense que c'est vraiment l'image malheureuse qu'on en a faite pour euh, la, la réduire à néant. Euh, l'anarchie, pour moi, c'est un mouvement d'émancipation par rapport à un système aliénant. Donc, euh, effectivement, le système aliénant, par défaut, bah, s'il meurt, bah, tant mieux, puisqu'il nous aliène. Mais en tout cas, c'est comment. On s'émancipe, comment on crée de la solidarité, de l'encapacitation pour parler avec des mots bien français, de l'autonomie, du, du lien, de la, de la conscientisation de nos forces pour euh, devenir libre, libre pleinement libre, et avec aussi tout ce que ça veut dire d'être libre d'acceptation des responsabilités dans l'exercice de notre liberté, de notre autonomie. Et c'est là, pour moi, un des, des, comment dire, des biais, enfin, en tout cas, des, des difficultés de l'anarchie, c'est que qu'il euh, ben, y, y a un peu un côté surhomme, quoi. C'est-à-dire que l'exercice plein et entier de sa liberté, euh, c'est compliqué, c'est ultra exigeant, et en fait, euh, souvent, on a un peu la flemme, quand même. Hein. On préférait... Euh, c'est plus facile de se laisser guider, se laisser porter, d'avoir quelqu'un qui décide pour nous que d'être en permanence, tout le temps, sur le pied de guerre, pour avoir à, à assumer les responsabilités et du coup le niveau de connaissance qu'il faut pour prendre des décisions éclairées euh, sur tous les sujets qui nous concernent. Quoi.
2: Alors en plus dans l'anarchie, si je peux reprendre tout à fait ce que tu dis, j'ai vécu euh, un mois à Auroville, hein, qui, est un, qui est une ville qui est anarchiste, hein, qui fonctionne en petit village, ils n'arrêtent pas de reprendre sans arrêt, de remettre en cause des décisions, de se concerter, il faut une volonté. Et c'est des gens qui, à la base, hein, quand ils ont fondé Auroville, étaient des gens de volonté, étaient des gens justement qui, de caractère j'ai envie de dire et leurs enfants a priori, alors je vous parle d'une histoire d'il y a 20 ans, hein, mais leurs enfants prenaient pas forcément le relais sur ce système là donc ça pose plein de difficultés quel système n'a pas de difficultés d'ailleurs, mais il y a un côté presque épuisant à remettre en cause sans arrêt les choses tout en, tout en les construisant Il
0: mmh. ah, ça, 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 si y, ouais, si y a des postulats de départ qui sont ultra exigeants et euh avec un niveau très élevé d'engagement, euh, c'est sûr, quoi. auquel on n'a pas forcément envie d'adhérer. Stan, ah. tu avais envie de dire quelque chose
1: Non, j ai, j ai, <rire> je, je, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un, un joli mot de la fin pour, euh, pour, euh, pour cet appel à, à l'anarchie, en tout cas la possibilité d'une anarchie, et ce qui nous permet de proposer... Euh, une dernière lecture avec les trois premières minutes de « La vérité sur Marie ». Plus tard, en repensant aux heures sombres de cette nuit caniculaire, je me suis rendu compte que nous avions fait l'amour au même moment, Marie et moi, mais pas ensemble. À une certaine heure de cette nuit, c'était les premières chaleurs de l'année, elles étaient survenues brutalement trois jours de suite à 38 degrés dans la région parisienne et la température ne descendant jamais sous les 30 degrés, Marie et moi faisions l'amour, à Paris, dans des appartements distants à vol d'oiseau d'à peine un kilomètre. Nous ne pouvions évidemment pas imaginer en début de soirée, ni plus tard, ni à aucun moment, c'était tout simplement inimaginable que nous nous verrions cette nuit-là, qu'avant le lever du jour nous serions ensemble, et même que nous nous étreindrions brièvement dans le couloir sombre et bouleversé de notre appartement. Selon toute vraisemblance, au vu de l'heure à laquelle Marie est rentrée à la maison, chez nous, ou plutôt chez elle, il faudrait dire chez elle maintenant, car cela faisait près de quatre mois que nous n'habitions plus ensemble, et de l'heure presque parallèle à laquelle j'étais rentré, dans le petit deux pièces où je m'étais installé depuis notre séparation, pas seul, je n'étais pas seul, mais peu importe avec qui j'étais, ce n'était pas la question. On peut évaluer à 1h20, 1h30 du matin au plus tard, l'heure à laquelle Marie et moi faisions l'amour au même moment dans Paris, cette nuit-là, légèrement ivres l'un et l'autre, les corps chauds dans la pénombre, la fenêtre grande ouverte qui ne laissait pas entrer un souffle d'air dans la chambre. L'air était immobile, lourd, orageux, presque fiévreux, qui ne rafraîchissait pas l'atmosphère mais confortait plutôt les corps dans l'oppression passive et souveraine de la chaleur. Il était moins de 2 heures du matin, je le sais, j'ai regardé l'heure quand le téléphone a sonné. Mais je préfère rester prudent quant à la chronologie exacte des événements de la nuit car il s'agit quand même du destin d'un homme ou de sa mort. On ne saurait pendant longtemps s'il survivrait ou non. Je n'ai même jamais très bien su son nom, un nom à particules, Jean-Christophe de G. Marie était rentrée avec lui dans l'appartement de la rue de la Vrière après le dîner. C'était la première fois qu'ils passaient la nuit ensemble à Paris. Ils s'étaient rencontrés à Tokyo en janvier lors du vernissage de l'exposition de Marie au Contemporary Art Space de Shinagawa. Il était un peu plus de minuit quand ils étaient rentrés dans l'appartement de la rue de la Vrière. Marie avait été chercher une bouteille de grappa dans la cuisine et il s'était assis dans la chambre au pied du lit dans un désordre d'oreillers, de coussins, les jambes négligemment allongées sur le parquet. Il régnait une chaleur sombre et statique dans l'appartement de la rue de la Vrière, où les volets étaient restés fermés depuis la veille pour se préserver de la chaleur. Marie avait ouvert la fenêtre et elle avait servi la grappa assise dans la pénombre. Elle regardait le liquide couler lentement dans les verres par l'étroit doseur argenté de la bouteille et elle avait tout de suite sentit un parfum de grappa lui monter à la tête, percevant son goût mentalement avant même de l'éprouver sur sa langue. Ce goût enfoui en elle depuis plusieurs étés, ce goût parfumé et presque licoreux de la grappa qu'elle devait associer à l'île qui venait brusquement de refaire surface à un dans son esprit. <rire> Oh là là C'était les trois premières minutes de La vérité sur Marie de Jean-Philippe Toussaint et il est déjà très tard. On va faire un tour de table peut-être très rapide, un ressenti comme ça en quelques mots sur ces, ces trois premières minutes. Isa. Ah
0: non, je vais dire pas moi Ah bah euh... pas toi alors <rire> Eric euh,
1: Délicat, reconstitué, nouveau euh, roman, voilà. Esteban. Et Alors moi j'ai beaucoup aimé
3: le style, ça m'a donné très envie de le lire. Euh, j'ai ai beaucoup aimé ce style, un peu euh, le fil de la pensée, un peu confuse, un peu... Ouais, ça m'a donné très envie. Isa ah, peut-être finalement
1: ou pas
0: euh... Mais non mais trop peu trop peu trop, trop peu, peu pour... Bah euh, <rire> ben oui, le temps on n'a pas le temps, c'est ça genre. aussi les trois premières minutes, c'est de dommage. la
1: frustration, aurez-vous envie ou pas de lire les... de lire comment ça s'appelle déjà, La vérité sur Marie de Jean-Philippe Toussaint, le dernier... les dernières lectures qu'on vous a faites avant on vous a partagé le refus de parvenir de Marianne Henkel, Les cafards n'ont pas de roi de Daniel Evan, Weiss et qui a tué mon père d'Edouard Louis, et la musique était de Lewis Scarroll, Banana Will Split Us Apart Je vous souhaite une très bonne journée un bon appétit pour celles et ceux qui vont manger, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission du 24 décembre pour préparer les fêtes et vous donner des dernières idées de cadeaux de Noël, peut-être très bonne journée